0: பாபாஜியுடன் நடந்த உரையாடல்கள் ஒன்று இமயமலையில் ஒரு குளிர்கால இரவில் மௌனி பாபா குகைக்கு முன்னேயிருந்த தட்டையான பாறை ஒன்றில் நானும் பாபாஜியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தோம் எங்களை சுற்றி வெண்பனி சூழ்ந்த மலை தொடர் தெய்வீக ஒளியால் மின்னியது சற்று முன்னர் நாங்கள் எரியவிட்டிருந்த நெருப்பையும் நான் சுற்றியிருந்த கனத்த போர்வையையும் மீறி நான் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தேன் வரிந்து சுற்றிக் கொண்டு சுருங்கிடந்த என் உருவத்துக்கு நேர் மாறாய் இடுப்பிலிருந்து முட்டி வரை சுற்றிய ஒரு துணியை தவிர வெற்றுடலாய் பாபாஜி அமர்ந்திருந்தார் உடலின் சூட்டை கட்டுப்படுத்தும் யோக கற்றுத் தேர்ந்திருந்தார் ஒரு மடித்து வைத்த போர்வையில் பத்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த அவர் என்னை கனிவான புன்னகையுடன் பார்த்தார் ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு வசதியாயிரு என்றார் சொற்கள் அதிசய வசமாக தளர்ந்த உடலுக்கு புத்துயிர் கொடுத்தது இதமான ஒரு சூடு அவரிடமிருந்து என் உடல் முழுதும் பரவியது என்னிடம் இந்த அளவுக்கு துல்லியம் இருக்கும் என்பதை நானே அறிந்திராத அளவு என் மனம் விழிப்புடன் இருந்தது பாபாஜி அவர்களே நான் சிறிது காலமாய் வேதாந்த பாடங்களை படித்து வருகிறேன் தொடக்கத்தில் அனைத்தும் புரிந்தது போலிருந்தாலும் வருடங்கள் செல்லச் செல்ல நான் அந்த பாடங்களில் ஆழமாய்ப் போகும்போது நான் எவ்வளவு குறைவாய் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உணர்தேன் பல கேள்விகள் தெளிவின்றி இருக்கின்றன ஈஷ உபனிஷத்தின் இந்த வாக்கியத்தின் இரகசியத்தை சொல்லுங்களேன் அந்தம் தம பிரவிசந்தியே அவித்யாம் உபாசதே தத்தோபூய இவத்தே தமக யவு வித்யாயாம ரதா அறியாமையை ஆராதனை செய்பவர்கள் அடர்ந்த இருளை அடைகிறார்கள் அறிவை ஆராதனை செய்பவர்கள் அதைவிட அடர்ந்த இருளில் நுழைகிறார்கள் முதல் பகுதி தெளிவாய் உள்ளது பாலபருவத்திலிருந்தே அறியாமையைப் போக்க அறிவை அடைய வேண்டும் என சொல்லித்தரப்பட்டது அறிவை ஆராதனை செய்பவர்கள் அதைவிட அடர்ந்த இருளில் நுழைகிறார்கள் என ரிஷி கூறுவது என்னை தின திணறடிக்கிறது இதெப்படி சாத்தியம் அறிவும் அறியாமையும் இருளுக்கு இட்டு செல்லுமானால் அறிவையும் அறியாமையையும் தாண்டி ஏதாவது இருக்கிறதா பாபாஜி மகனே பிழிப்புடன் கவனமாயிரு ஆனால் அதற்காய் உடலை இருக்கி சிரமத்துக்கு உள்ளாக்காமல் தளர்வாய் வைத்துக்கொள் போதனைகளை உனக்கு சந்தேகம் வராத வண்ணம் நன்றாய் உள்வாங்கிக்கொள் உன்னிப்பாய் கவனி உனக்கு கேள்விகளேதாவது இருந்தால் அதன் பிறகு கேள் இரண்டு நெருங்கிய நண்பர்கள் அவர்களுக்குள் இருக்கும் சொந்த பிரச்சினைகளை பேசிக்கொள்வது போல் நாம் விஷயங்களை விவாதிப்போம் நாம் இருவரும் வெளிப்படையாகவும் முழுமையான அன்புடனும் இருக்கலாம் ஆம் பலர் உபனிஷித்துக்களில் முரண்போல் தோன்றும் கூற்றில் குழப்பமடைந்துள்ளனர் ஆனால் அதை நீ கவனமாய் ஆய்வு செய்தால் முரண் ஒன்றும் இருக்காது அறியாமையை ஆராதனை செய்பவர்கள் அடர்ந்த இருளை அடைகிறார்கள் இது சற்று தெளிவாய் உள்ளதல்லவா அவித்யா அறியாமை என்பது அறிவில்லாமல் இருப்பது அறிவை அடைவதால் அறியாமை தகர்க்கப்படுகிறது உபநிஷத் எந்த இடத்திலும் அறிவை அடையக்கூடாதென சொல்லவில்லை ஏனெனில் அறியாமையை துரத்த அறிவு ஒன்றுதான் கருவி என்னிடமிருந்து நீ இப்போது கேட்பது உட்பட நாம் கற்கும் அனைத்தும் அறிவு பின் எவ்வாறு அறிவு இருளிற்கு இட்டு செல்லும் உன்னைப்பாய் கவனி உபனிஷத் அறிவு இருளிற்கு இட்டு செல்கிறது என எங்கும் சொல்லவில்லை அது கூறுவது என்னவென்றால் அறிவை ஆராதனை செய்பவர்கள் அடர்ந்த இருளை அடைவார்கள் என கூறுகிறது ஆய்வு செய்ய வேண்டும் நீ ஒரு நெருஞ்சி முள் செடி நிறைந்த இடத்தில் நடந்து செல்லும் போது உன் காலை ஒரு முள் தைத்து அதை நீ உன் கைகளால் எடுக்க முயற்சி செய்து அது முடியாமல் போனதென வைத்துக் கொள்வோம் உன் காலில் தைத்த முளை இன்னும் கூர்மையான நீண்ட திடமான முள்ளால் எடுப்பாய் அதை போல் அறியாமை மற்றும் வேதனை எனும் முள்ளை அறிவெனும் முள்ளால் எடுப்பாய் குத்தியிருந்த முள்ளை எடுத்த பின் எடுக்க உதவிய முள்ளை உன் காலில் மீண்டும் குத்தி கொள்வாயோ அதை தூக்கி எறிந்து விடுவாய் அதலால் அறிவெனும் முள் அறியாமை எனும் முள்ளை எடுக்க உதவி செய்கிறது விடுதலையை இலக்காய் கொண்ட யோகி இரண்டையும் தூக்கி எறிந்து விடுவான் மேலும் செல்வதற்கு முன்னால் அறிவென்பது என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம் நீ ஏதாவது ஒரு பொருளையோ அல்லது நிகழ்வையோ பார்த்தால் அது பற்றிய அறிவை அடைந்துவிட்டதாய்க் கூறுகிறாய் அவ்வாறு நீ கூற கூறுவதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் அப்பொருள் அல்லது நிகழ்வு பற்றிய தகவல்கள் அனைத்தையுமோ அல்லது உன்னால் முடிந்த அளவோ உன் மூளையில் பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்கிறாய் எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும்போது அப்பதிவை திரும்பி பார்த்து அடையாளம் கண்டு செயல்பட முடியும் மூளையில் பதிவாகியுள்ள அனைத்து அறிவும் அப்படித்தான் என் வார்த்தைகளைக் கேட்டவுடனேயே அவை தற்காலத்திலிருந்து மறைந்து கடந்த காலத்து விஷயமாய் மாறிவிடுகின்றன அவை நினைவாய் மாறிவிடுகின்றன நினைவு என்பது சமீபமாய் கடந்து நேரத்திலோ குறை முன்னரோ பல வருடங்கள் முன்னரோ நடந்து நம் ஞாபகத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் மட்டுமே அதனால் அனைத்து அறிவும் கடந்த கால விஷயத்தின் விஷயங்களின் நினைவுகளே ஆனால் இறுதி உண்மையான பிரம்மன் ஒரு நினைவோ கடந்தகால பொருளோ அல்ல அது தற்காலத்தில் வாழ்கின்ற என்றும் நிரந்தரமாயிருக்கின்ற இந்த க்ஷணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு உண்மை எனவே கடந்த கால பதிவுகளை மட்டுமே அடிப்படையாய்கொண்ட அறிவினால் இதை புரிந்து முடியாது எம் அனைத்து அறிவுமே நினைவுகள் என்றால் பிரம்மனை அறியக்கூடியது எது பாபாஜி எப்போது மனம் இந்த உண்மையை சரியாய் புரிந்து கொண்டு அதன் முயற்சி அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கிறதோ அப்போது மீதமிருப்பது பிரம்மன் மட்டுமே எம் அப்படியெனில் அறிவு என பொதுவாய் புரிந்து கொள்ளும் வார்த்தை உபயோகமற்றது என நான் புரிந்து கொள்ளலாவா பாபாஜி இல்லை கண்டிப்பாய் கிடையாது அறிவின் முழுமை நிலை எந்த அளவு இருந்தாலும் அறிவிற்கான திறன்தான் மனிதனின் உச்சபட்ச மனத்திறன் நான் கூறிய அறிவின் படிநிலைகளில் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு சரியான இடம் உண்டு நம்பகத்தன்மை அற்றதாகவும் உண்மையற்றதாகவும் இருந்தாலும் நமது புலன்களினால் பெற்ற அனுபவம் நாம் வாழும் இந்த உலகை கூட நம்மால் புரிந்து முடியாது ஆனாலும் நமது எண்ணம் சார்ந்த விருப்பு வெறுப்பிற்கு தோதாய் எழும் பகுத்தறிவை நம்ப முடியாது என்பதை அந்த பகுத்தறிவே காட்டிவிடும் நினைவுகளின் தொகுப்பான அறிவானது எண்ணங்களின் தொகுப்பான மனத்தை கடந்து மேம்படும் மேம்படும்போது அதன் குறுகிய எல்லைகள் புரிந்து எல்லைகளற்றதை அடைய முடியாது என்பதை உணரும்போது ஞானம் பிறக்க ஆரம்பிக்கிறது அதன்பின் மனம் தன் பகுத்தறிவு தர்க்கம் மற்றும் சந்தேகங்களை விடுத்து எண்ணங்களின் சங்கிலியை விடுவித்து ஒரு சிறு அலைகூட இல்லாத எல்லைகளற்ற பறந்து விரிந்த தெள்ளிய நீரை போல் மாற்றமில்லா அமைதியை அடையும் இதுபோன்ற அமைதியான கண்ணாடி போன்ற சுத்தமான மனதில்தான் இறுதியான முழுமையான பேரின்ப உண்மையான பிரம்மன் பிரதிபலிக்கிறது மேற்கூறியதுதான் கேனோபனிஷத்தின் வாக்கியமான எந்த ஒன்றை மனதால்கூட அடைய முடியாதோ ஆனால் அந்த ஒன்றின் மூலம் மனம் அதை புரிந்து கொள்ள மனத்திறனை அடைகிறதோ ஓ ஞானத்தை தேடுபவரே அதுவே பிரம்மனேயன்றி நீங்கள் இங்கு வணங்கும் எதுவுமில்லை என்பதன் பொருள் எம் மனம் சிந்திப்பதையும் பகுத்தறிவையும் விடுவதால், ஒரு செயலற்ற மூடனின் மனத்தைப் போல ஆகிவிடாதா பாபாஜி ஞானத்தின் விதையையும் மூலத்தையும் பிரதிபலிக்கும் மனம் எப்படி செயலற்றிருக்கும் அதுபோன்ற மனது கடமையில் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாய் ஈடுபட்டிருக்கும் அதுபோன்ற மனது இந்த பிரபஞ்சத்தை செயல்பட வைக்கும் பிரம்மாண்ட சக்தியின் ஊற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் அபிரிமிதமான சக்தியை அருளப்பெற்று தடைகளாலும் தோல்விகளாலும் துவண்டு போகாது அது தோல்வியில் துவலாமலும் வெற்றியில் மிதமிஞ்சி கழிக்காமலும் இருக்கும் அந்த மனது சாதாரண மனிதனின் மனமடையும் கவனச்சிதறல்கள் இல்லாமல் நிலையாய் இயங்கும் அதுபோன்ற மனம் மட்டுமே பிரபஞ்சத்தின் மின்னாக்கப் பொறியிலிருந்து சக்தி பெறுவதால் உண்மையாய் செயலாற்றும் மனது என கருதப்படும் செயல்பாட்டின் ரகசியத்தை அறியாததால் மற்ற அனைத்தும் செயலற்றவை என்றுதான் கருதப்படும் சிந்தனை செய்தது மட்டுமின்றி செயலும் ஆற்றிய சில மாபெரும் பிரமுகர்களின் மனங்களை பார்ப்போம் அத்வைத வேதாந்தத்தை பிரகடனப்படுத்தியதில் முன்னோடியான ஆதிசங்கர் ஒரு மிகச்சிறந்த சந்யாசி அத்வைத வேதாந்தத்தை பற்றி பின்பு சொல்கிறேன் அவர் செய்த காரியங்களை செய்து முடிக்க சாதாரண மனிதர்களுக்கு நூறாண்டுகளோ அதற்கு மேலோ அல்லது சில பிறவிகளோ ஆகியிரு ஆனால் அவர் வெறும் முப்பத்திரண்டு ஆண்டுகளில் செய்து முடித்தார் இந்த பரந்த தேசத்தில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நடந்தே பயணம் செய்தார் ஏராளமான விளக்க உரைகள் எழுதினார் எண்ணற்ற அக்காலத்தைய பண்டிதர்களுடன் விவாதம் புரிந்தார் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் கோயில்களைப் புதுப்பித்தார் அவர் செயல்பாட்டின் ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டதால் எடுத்த காரியம் அனைத்திலும் வெற்றி கண்டார் சமீபத்திய உதாரணமாய் மாபெரும் வேதாந்தியாகிய சுவாமி விவேகானந்தரை எடுத்துக் கொள்வோம் எப்பேற்பட்ட மாமனிதர் மனித நலனிற்காய் ஓய்வின்றி உழைத்தவர் நீயே இதுபோன்று பல உதாரணங்கள் நினைத்து பார்க்கலாம் எம் பாபாஜி அவர்களே இறுதி உண்மையை அறிந்த பின்பு மௌனமாய் இருக்க விரும்புவோரின் நிலைப்பாடு என்ன பாபாஜி முழுதுமாய் பக்குவமடைந்த முனிவர் மௌனத்தை நாடினால் அந்த மௌனம் சொல்லையும் வெளிப்படையான செயலையும் விட அதிக பயனுள்ளது மௌனத்தின் குரலை கேட்பவர்களின் மனங்களில் ஓசையின்றி அவர் செயலாற்றுகிறார் அவர் போன்ற முனிவர் தான் அனைத்து எண்ணங்களின் மூலத்தை அடைந்தவர் அவர் தனது ஒரே ஒரு எண்ணத்தால் உலகனைத்தையும் அவரால் மாற்ற முடியும் அந்த மௌனம் மணிக்கணக்கான சொற்பொழிவைவிட வலிமையானது பரபிரம்மன் போல் அமைதியாய் மறைந்திருந்து பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தி வருவார் அவருடைய ஒரே ஒரு எண்ணத்திலிருந்து மலை போல பணிகள் நிறைவேற்றப்படும் நான் இப்போது அரியை ஆராதனை செய்வர்கள் மேலும் அடர்ந்த இருளை அடைகிறார்கள் என்ற வாக்கியத்தின் பேரோரம்சத்தை விளக்குகிறேன் சிலர் வேதங்கள் அவற்றிற்கான எண்ணற்ற விளக்க உரைகள் மற்றும் வேத கல்வியின் கிளைகளான சோதிடம் கணிதம் மந்திரங்கள் போன்ற பலவற்றை படித்து கற்றறிந்த மேதைகள் போல் பாவனை செய்து பெருமையால் நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொள்வார்கள் அவர்களுக்குள் தற்பெருமை மிகுந்து தாங்களே எப்பொழுதும் சரியானவர்கள் என்றும் மற்றவர்களின் கருத்துக்கள் தகுதியற்றவை என்றும் நிராகரித்து விடுவார்கள் அவர்களது மன அமைப்பு ஒரு பிரச்சினையை பல கோணங்களில் பார்க்கலாம் என்பதையோ தங்களுக்கு புலப்படாத வேறொரு வழியும் இருக்கலாம் என்பதையோ ஏற்காது அவர்களது அதீத தற்பெருவையே அவர்களது வீழ்ச்சிக்கு காரணமாகி அவர்களை வேதனையில் ஆழ்த்துகிறது அவர்களது மனங்கள் நுண்ணிய உணர்வையும் விழிப்புணர்வையும் இழந்துவிடுகின்றது அவர்களின் மனங்களில் கல்வி எனும் கசடால் களங்கம் விளைந்து பல பெருமுயற்சியில் சேர்த்து வைத்ததால் இந்த கசடைத்தான் அறிவென தவறாய் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இவர்கள் அறிவை ஆராதனை செய்பவர்கள் இவர்கள் மேலும் அடர்ந்த இருளை அடைகிறார்கள் நான் சொன்ன இந்த கருத்தை ஒரு கதை மூலம் விளக்குவேன் கடவுளை அறிந்த மகான் ஒருவர் ஞானத்தை தேடும் பலர் அவரிடம் சென்றனர் ஒரு அறிஞரும் அவரிடம் அறிவுரை பெற சென்றார் மகான் சொல்வதை சிறிது நேரம் கேட்ட அறிஞர் நான் முக்தி நிலையை அடைய எனக்கு எவ்வளவு காலமாகும் ஐயா எனக் கேட்டார் வெகுகாலம் கழித்து என பதிலளித்தார் அம்மகான் அப்பொழுது அங்கிருந்த படிப்பில் படிப்பறிவில்லாத ஏழை தோட்டக்காரர் அந்த மகான் சொன்னதை மிக கவனமாய் கேட்டு அவருக்கு கைகூப்பி நன்றி தெரிவித்துவிட்டு ஐயா நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த கல்விக்கு எப்படி நன்றி கூறுவதென தெரியவில்லை நான் ஒன்றுமரியாத மனிதன் நான் என்றாவது உச்சத்தை அடைய முடியுமா எனக் கேட்டார் அதற்கு அந்த மகான் சில என்றார் இப்பதிலை கேட்ட அந்த அறிஞர் துணுக்குற்றார் அதேபடி இந்த தற்குறி சில நாட்களில் உச்சத்தை அடைய முடியும் ஆனால் பெரிய பண்டிதனான நானோ ஏன் வெகுகாலம் காத்திருக்க வேண்டும் உடனடியாய் அவர் உன் மனம் நீ சேர்த்து வைத்த விஷயங்களினால் குப்பை இருக்கிறது நீ தவறாய் வளர்த்து வைத்துள்ள பல கருத்துக்களை அகற்ற வெகுகாலமாகும் உண்மை நுழையும் வாசல்களான புரிந்து தன்மை மற்றும் எளிமை வற்றை உன் அகங்காரம் முழுதுமாய் மூடிவிட்டது இந்த குப்பையனைத்தையும் வெளியேற்றிவிட்டால் உச்சத்தை அடைந்து விடலாம் அந்த அழுக்கை துடைக்கவே நான் அவ்வளவு காலம் ஆகும் என்றே என பதிலளித்தார் எம் அப்படியானால் அறிஞர்களை விட ஒன்றும் படிக்காதவர்களுக்கு ஞானம் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகமா பாபாஜி கண்டிப்பா இல்லை பக்கம் பக்கமாய் வேதத்தையும் வாக்கியங்களையும் மனப்பாடம் செய்வதனால் மட்டும் ஒருவர் அறிஞராகிவிடமாட்டார் என்பதைக் காட்டவே ஓர் உதாரணமாய் இதை சொன்னேன் வெறும் மனப்பாடம் செய்வதுதான் முக்கியமென இல்லாமல் அதை உணர்ந்து கொள்ளும் திறன் கொண்டவரே ஒரு உண்மையான அறிஞர் தவறான முடிவுகள் எடுக்காத ஒரு மனதால்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் புத்திகூர்மையினால் மனம் எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்தாலோ அதற்கென உள்ள சில வரம்புகளுக்கும் பரிமாணத்திற்குமப்பால் அதனால் எதையும் செய்ய முடியாது எம் பரிமாணத்திற்கப்பால் என நீங்கள் கூறுவது எனக்கு தெளிவாய்ப் புரியவில்லை பாபாஜி பலருக்கு புரியாது தன் எண்ணங்களை நீள அகல ஆழம் எனும் வரம்புகள் கொண்ட பரிமாணங்களுக்குள் பழகிய மனதைக் கொண்ட ஒரு நபரால் மனத்திற்கப்பால் ஒரு நான்காவது பரிமாணம் உள்ளது என்பதை மனத்திற்குள் உதிக்கச் செய்ய முடியாது தொடர்ச்சியாய் வரும் எண்ணங்கள் அமைதியாகவும் மெளனமாகவும் இருந்தால்தான் அதை உணர முடியும் அதில் வாழ்ந்தால்தான் அதை அதை தர்க்கரீதியாய் முடிந்த அளவுக்கு விளக்க முயல்கிறேன் உன்னால் அறிவுபூர்வமாய் உணர்ந்து அதை பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் அனுபவிக்கவும் முடியலாம் மூடியில்லாத ஒரு பெரிய பெட்டியில் சருகு போன்ற சிவப்பு நிறம் கொண்ட மெலிதான தகடு போன்ற இரண்டு உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன என வைத்துக்கொள் அவை அந்த பெட்டியின் தரையில் அனைத்து திசைகளிலும் நகர்கின்றன பெட்டியின் சுவர்கள் காரணமாய் அவற்றால் பெட்டிக்கு வெளியே செல்ல முடியாது அப்பெட்டியின் நீளத்திலும் அகலத்திலும் மட்டுமே நகர முடியும் சுவர்களின் மேலும் கீழும் நகர முடியாது இந்த வெளியிடையில் வளர்ந்ததால் அவைகளுக்கு அந்த வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட பரிமாணங்கள் மட்டுமே பழகி உயரம் மற்றும் ஆழம் என்பதன் அளவை அவைகளுக்கு கிடையாது சதுர விட்டு அவைகள் வெளியே சென்றதே இல்லை இப்பெட்டிக்குள் ஒருவர் கையை விட்டு ஒரு உயிரினத்தை மட்டும் வெளியே எடுத்து பச்சை உயிரினங்கள் வாழும் இதே போன்ற ஒரு பெட்டியில் மாற்றிவிட்டாரென வைத்துக்கொள் அதேபோன்று ஒரு பச்சை நிற உயிரினமும் சிவப்பு நிற உயிரினங்கள் வாழும் பெட்டிக்கு மாற்றப்படுகிறது பச்சை மற்றும் சிவப்பு உயிரினங்கள் இரண்டிற்கும் நாம் எப்படி மாற்றப்பட்டோம் என புரியாது பக்கவாட்டு நகர்தலுக்கு மட்டுமே பழகிய உயிரினங்களுக்கு மேல் கீழாய் நகர்தல் என்பது புரியாது அவைகளுக்கு பக்கவாட்டு நகர்தலை தவிர மற்ற முறை அதிசயம் எனக் கருதி இரண்டு பரிமாண வெளியை மட்டும் அறிந்து தொடர்ந்து புது சூழ்நிலையிலும் வாழ்ந்து நம்முள் அதிகமானோர் இந்த கற்பனை உயிரினங்கள் போன்றவர்கள் ஐம்புலன்களாலான பார்த்தல் கேட்டல் தொடுதல் நுகர்தல் மற்றும் ருசித்தல் இவற்றின் மூலம் நமக்கு கிடைத்த அனுபவங்களின் தொகுப்பாகிய அறிவுக்கு வேறான அல்லது அதற்கு மேலான வேறொரு பரிமாணத்தை நம்மால் யோசிக்க முடியாது நம் விழிப்பான அறிவானது வேறொரு பரிமாணம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் அதையடைய சாதாரண வழிகளான எண்ணங்கள் மற்றும் புலன்களாலான அறிவு ஆகியவை போதாதென்பதையும் உணர்ந்து வேறு வழிகளை தேட ஆரம்பிக்கும் போது ஆன்மீக பயணம் துவங்குகிறது அதை மனதில் கற்பனை செய்வது கூட கடினம் என்பதால் அதை யாராவது தொட்டிருப்பார்கள் என நம்புவது மிக மிக கடினம் கிரேக்க தத்துவ ஞானி பிளாட்டோவின் அலிகரி ஆஃப் த கேவ் குகையின் புதிந்த தத்துவம் எனும் நூலை தழுவிய கதை இதே கருத்தை எடுத்து காட்டுகிறது ஒரு நீண்ட சுரங்கம் ஒரு மனிதன் நிற்க வேண்டிய அளவு உயரமும் அகலமும் கொண்டது அதனுள் சில அடிமைகள் ஒருவர் ஒருவர் கட்டப்பட்டு ஒரே வரிசையில் சென்றவாறு இருந்தனர் ஒவ்வொருவரின் கைகால் மற்றும் தலையும் கனமான விலங்குகளால் கட்டப்பட்டு சங்கிலியின் எடையால் தலை தாழ்ந்தபடி இருந்தன அவர்களுக்கு நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் அவர்கள் அங்குதான் இருக்கிறார்கள் அவர்களால் ஒரு திசையில்தான் நடக்க முடியும் பார்க்க வெகு ஆண்டுகளாய் இதே போன்று தொடர்ந்து வளைவாய் சுற்றி வருகின்றனர் இவர்களில் ஒரு மனிதன் தற்செயலாய் விடுவிக்கப்படுகின்றான் எந்திரம் போன்று நிறுத்தாமல் நடக்க பழக்கியதால் அவன் இதை அறியவில்லை ஒருநாள் கழுத்தில் உண்டான கூர்மையான வலி அவனை மேல் திரும்ப வைத்தது ஒரு மங்களான ஒளியை கண்டான் அவ்வொளி அவனை குழப்பினாலும் அதை நோக்கி அவன் சென்று உண்மையை கண்டு இதுவரை குகையில்தான் கண்டது ஒரு நிழல் உலகம் என்பதை உணர்ந்தான் வரம்புகளுக்குட்பட்ட பார்வையைக் கொண்ட குகைவாசிகளால் காணாத ஒரு பரிமாணத்தைக் கண்ட மனிதன் அவன்தான் அதன்பின் அக்குகைக்குச் சென்று தன் சக குகைவாசிகளிடம் வெளிச்சமும் சுதந்திரமும் கொண்ட ஒரு உலகை விளக்கினால் அவர்கள் என்ன செல்வா செய்வார்கள் அவன் உண்மையை சொல்கிறான் என்பதை உணர முடியாது அவர்களாகவே விடுதலையாகி அவன் அனுபவித்த விடுதலையை அவர்களும் அனுபவிக்கும் வரை அவனை அவர்கள் சந்தேகத்தோடு பார்த்து பைத்தியக்காரனென்றோ பொய்யனென்றோ அழைத்து வருவார்கள் அவ்வாறு விடுதலையடைந்த மனிதன் ஒரு ஞானமடைந்த முனிவனை போன்றவன் பாபாஜியுடன் நடந்த உரையாடல்கள் இரண்டு யம் அதே உபனிஷத்தில் இருக்கும் சாந்தி மந்திரத்தின் சாரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென விரும்புகிறேன் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சியதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷியத்தே அது முழுமை இது முழுமை அந்த முழுமையிலிருந்து இந்த முழுமை வந்துள்ளது முழுமையிலிருந்து முழுமையை நீக்கிவிட்டால் முழுமை மாத்திரமே எஞ்சும் இது குழப்பமாய் உள்ளது வார்த்தை விளையாட்டோ எனக்கூட தோன்றுகிறது பாபாஜி எந்த வேத வாக்கியமும் வெறும் வார்த்தை விளையாட்டு அல்ல நீ சொன்ன சாந்தி மந்திரம் இக்காலத்தில் ஆற்றல் காப்பு விதி என கூறப்படுகிறது இவ்விதி கூறுவது என்னவென்றால் சக்தியையோ அல்லது அதற்குச் திணிவையோ ஆக்க முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் மாற்ற முடியும் அதனுள் எதனையும் சேர்க்கவோ கழிக்கவோ முடியாது அந்த முழுமைதான் பிரம்மன் எப்படி இந்த சக்தியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாமல் வேறொரு சக்தியாய் மாற்ற மட்டுமே முடியுமோ அதேபோல் பிரம்மன் வெளியில் பல உருவங்களாய் தோன்றினாலும் அதனுடன் எதையும் சேர்க்கவோ அழிக்கவோ முடியாது எம் உலகம் உண்மையற்ற என்பதை உண்மையற்றது என்பதை தயவு செய்து சற்று விளக்க முடியுமா நம்மால் எந்த நேரத்திலும் தொட்டு அனுபவித்து இந்த அளவு உணரக்கூடிய தன்மையிலிருக்கும் இந்த உலகத்தை உண்மையற்றது என்பது எவ்வாறு பாபாஜி இது கண்டிப்பாய் முக்கியமான கேள்வி நாம் இதை பல கோணங்களிலிருந்து பார்ப்போம் முதலில் பார்வையை எடுத்துக் நாம் சூரியன் உதிப்பதையும் மறைவதையும் நம் கண்களால் தினமும் பார்க்கிறோம் உண்மையில் சூரியன் உதித்து மறைகின்றதா விஜயானம் நமக்கு அவ்வாறு இல்லை என சொல்கிறது சூரியன் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறது பூமிதான் சூரியனை சுற்றி வருகிறது இந்த உண்மைக்கு புறம்பாய் நமது கண்கள் நமக்கு வேறு ஒன்றை சொல்கின்றன நாம் இப்பொழுது நம் கண்களை நம்பி சூரியன் உதித்து மறைகின்றது என நம்புவதா அல்லது விஜான தகவல் தரும் ஆதாரத்தை நம்புவதா நம் புலனுறுப்புக்கள் சேகரித்த தகவல்கள் பெரும்பாலும் தவறாகவே இருக்கிறதல்லவா எம் ஆ நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நாம் காணும் அனைத்தையும் நம்ப முடியாது புலன்களின் அனுபவங்கள் சில சமயம் தோற்றப்பிழையாயிருக்கும் பாபாஜி இப்பொழுது வேதாந்தம் இவ்வுலகை உண்மையற்றது என ஏன் சொல்கிறது என பார்ப்போம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன இரவு பகலுக்கு இடம் தருகிறது வாழ்வு மரணத்திற்கும் மீண்டும் புது வாழ்விற்கும் இடமளிக்கிறது ஒவ்வொரு நிமிடமும் கோடிக்கணக்கான உயிரணுக்கள் நம் உடலில் இறந்து மீண்டும் புதிய உயிரணுக்கள் இடத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன இங்கு இன்றிருக்கும் ஒன்று நாளை இங்கிருக்காது காலம் வேகமாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் யாராவது நிகழ்காலத்தை பற்றி மட்டும் பற்றிக் இருக்க முடியுமா ஒரு எண்ணம் பிறந்தவுடன் அது கடந்த காலத்துக்கு மறைந்து விடுகிறது எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் இது எப்பொழுது தொடங்கியது இதற்கு முடிவிருந்தால் எப்பொழுது முடியும் என்பது தெரியாது ஒரு குமிழி போல் தோன்றியவுடன் மறைந்து நிரந்தரமில்லாத ஒன்று உண்மையாயிருக்க முடியுமா உண்மை நிரந்தரமானது எக்காலத்திலும் இருப்பது மாறிக்கொண்டே தற்காலிகமாயிருக்கும் எதுவும் உண்மையல்ல மாறாத அழியாத ஒரே உண்மை பிரம்மன் மட்டுமே நாம் நம் புலன்களால் உணரப்படும் இந்த உலகின் உண்மையை சற்று கூர்ந்து பார்ப்போம் நம் ஆய்விற்காய் பச்சை வர்ணம் பூசப்பட்ட ஒரு சிறு கனசதுர மரக்கட்டை ஒன்றை எடுத்துக் மற்ற பொருட்களில் அதை வேறுபடுத்தி காட்டும் முதல் பண்பு அதன் நிறம் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியில் நிறப்பிரிகையாகி ஊதா கருநீளம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் செம்மஞ்சள் சிகப்பு ஆகிய வண்ணங்கள் இருக்கின்றன பள்ளி நாம் நியூட்டனின் வட்டத்தட்டு என பார்த்திருப்போம் அனைத்து நிறத்தாலும் வர்ணம் பூசப்பட்ட ஒரு வட்டத்தட்டை வேகமாய் சுற்றிவிட்டால் பார்க்க அது வெள்ளையாய் தெரியும் ஏனெனில் வெள்ளை ஒளி என்பது நிறங்களின் கோர்வை அதுபோல் ஒரு வெள்ளை ஒளிக்கதிர் ஒரு கண்ணாடி முப்பட்டகத்தின் ஊடே புகுந்து வெளிவரும்போது ஏழு நிறங்களாய்ப் பிரிகிறது அதனால் நிறம் என்பது ஒளியின் செயல்பாடு ஒரு பொருள் பச்சையாயிருக்கிறதென்றால் அது முழுதுமான உண்மையல்ல கனசதுர அட்டை கனசதுரக்கட்டை நிறப்பிரிவின் போது பச்சை நிறத்தை தவிர அனைத்து நிறத்தையும் கிரகித்ததால் பச்சை நிறம் பிரதிபலிக்கப்பட்டு நமக்கு பச்சையாய் தெரிகிறது அனைத்து நிறத்தையும் கிரகித்துவிட்டால் அது கருப்பாகவும் அனைத்து நிறத்தையும் பிரதிபலித்தால் அது வெள்ளையாகவும் இருக்கிறது எவ்வொரு பொருளுக்கும் இருக்கும் ஒரே ஒரு தன்மை என்னவென்றால் அதன் மூலக்கூற்றின் கட்டமைப்பினாலும் இரசாயன கலவையினாலும் சில நிறங்களை பிரதிபலிப்பதும் சில நிறங்களை கிரகிப்பதுமாகும் இதில் நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால் நம் முன் இருக்கும் இந்த மரக்கட்டையின் பச்சை நிறம் அதன் தன்மையா அல்லது பண்பா எனும் கேள்வி ஆம் பச்சை நிறம் என்பது அதன் உள்ளார்ந்த தன்மையோ பண்போ அல்ல என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் பாபாஜி அதனால் ஒரு பொருளின் முதல் பண்பாய் கருதப்படும் நிறம் உண்மையில் அப்பொருளின் பண்பே அல்ல நிறம் எந்தவொரு பொருளுடைய பண்புமே அல்ல அது அதன் மேல்படும் ஒளியின் செயல்பாடு நாம் நிற குருடாயிருந்தால் நிறத்திற்கான நம் புலனறிவை மிகவும் குறுகிய வரம்புக்குள் இருக்கும் அதனால் நிறம் ஒரு நாம் இப்பொழுது நம் உதாரணத்தில் எடுத்து கொண்ட கனசதுர வடிவம் பற்றி பார்ப்போம் ஆறு சமசதுரங்கள் கொண்ட ஒரு பொருள் அதை நாம் காணும்போது அதன் அனைத்து பக்கங்களையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியாது மூன்று பக்கங்கள் மட்டுமே ஒரு சமயத்தில் பார்த்து அது கனசதுரம் என முடிவெடுக்கிறோம் என்ன நடக்கிறதென்றால் அந்த பொருள் மேல் பட்டு பிரதிபலிக்கும் ஒழிகதிர்கள் விழித்திரை வழியே சென்று விழித்திரையின் பின்னால் ஒரு உருவம் உருவாகிறது அவ்வுருவம் அப்பொருளின் முழு உருவம் கிடையாது பார்க்கும் உருவத்தின் அளவையும் பார்க்கும் கோணத்தையும் வைத்து ஒன்றோ இரண்டோ மூன்று பக்கத்தையோ பார்க்க முடியும் தகவல் முழுமையாயில்லாத போதும் கூட பார்வை கேட்டாத பகுதியை நம் உணர்வின்றி நம் மூளை பார்த்து அது ஒரு கனசதுரம் என முடிவு செய்கிறது இதனைத்தும் குறை நொடிப்பொழுதில் நடந்து விடுகிறது அதைத்தான் நாம் பார்வை என அழைக்கிறோம் இதற்கு மாறான ஒரு நூத்தன காட்சியை நீ பார்த்திருப்பாய் தண்ணீரால் கழுவப்பட்ட காரின் முன்கண்ணாடி வழியே பார்த்தால் நேராயிருக்கும் விளக்கு கம்பங்கள் நெளிந்தது போல தெரியும் மரங்களும் மற்ற பொருட்களும் கண்பார்வைக்கு தெரிந்திருக்கும் பார்வை திரிவுக்கு மேலும் ஒரு உதாரணம் மேல்பரப்பு சமமாயில்லாத ஒரு கண்ணாடி தட்டில் பார்த்தால் உன்முகம் கேலி சித்திரம் போல் இருக்கும் இப்போது மனிதர்களின் கண் அமைப்பு போலல்லாது வேறோரமைப்பில் இருக்கும் ஒரு உயிரினம் இருக்கிறது என கற்பனை செய் அது நீ பார்க்கும் அதே பொருளை வேறுவிதமாய்ப் பார்க்கும் ஒரு நேர்கோட்டினை அதனுடைய அனுபவத்தில் வளைவென அது கூறினால் நீ நம்ப எம் இந்த நிச்சயமற்ற தன்மை பார்வைக்கு மட்டுமே பொருந்தும் தொட்டு உணரும் உணர்ச்சிக்கு எப்படிப் பொருந்தும் நான் தொடுவதன் மூலம் அந்த கனசதுரக் கட்டையின் வடிவத்தை உணர முடியுமே பாபாஜி மனித உருவத்திற்கு நிகராய் அந்த கனசதுரம் இருக்கிறதென்றால் அதை ஒரே சமயத்தில் அனைத்து பக்கத்தையும் தொட்டுணர முடியாது இதுபோன்ற நிகழ்வில் நாம் முழுமையாய் தொட்டுணர முடியாத போது பார்க்கும் அனுபவத்தால் மணக்கண்ணில் ஏற்படும் உருவத்தை கொண்டு அதை கனசதுரம் கனசதுரக்கட்டை என முடிவு செய்கிறோம் நீ கேட்டிருக்க கூடிய ஆறு குருடர்களும் யானையும் கொண்ட பிரபலமான கதையில் ஒவ்வொருவரும் யானையின் வடிவம் இதுதான் என எப்படி முடிவு செய்தார்கள் என்பதை நீ அறிந்திருப்பாய் உன் தொடு உணர்ச்சியை ஒரு நேரிடை பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம் இரு கிண்ணங்களில் ஒன்றில் குளிர்ந்த நீரையும் மற்றொன்றில் வெண்ணீரையும் எடுத்துக்கொள் ஒரு ஆள்காட்டி விரலை குளிர்ந்த நீரிலும் மற்றொரு ஆள்காட்டி விரலை வெந்நீரிலும் அமிழ்த்து விரல்களை எடுத்தவுடன் உடனடியாய் விரல்களை மாற்றியமிழ்த்து குளிர்ந்த நீரிலிருந்து எடுத்த வெண்ணீரில் விடப்பட்ட விரல் முன்னைவிட அதிகம் சூடாயிருப்பது போல் நீ உணர்வாய் நாம் இப்போது கனசதுரக்கட்டையின் பண்புகளில் உள்ளார்ந்தது என நம்பிய இரண்டு அவற்றின் தன்மை கிடையாது தெரிந்து கொண்டோம் கனசதுரக் கட்டை தன் நிறத்தையும் வடிவத்தையும் இழந்துவிட்டது நாம் பார்க்கப் போவது அளவெனும் மூன்றாம் அளவு சார்புடைய கருத்து நமது கனசதுரக்கட்டை நான்கு இன்ச் நீளம் நான்கு இன்ச் அகலம் நான்கு இன்ச் உயரம் கொண்டது என வைத்துக் கொள்வோம் வெறுங்கண்ணால் பார்ப்பது முற்றிலும் சார்புடையது தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் பக்கத்திலிருந்து பார்ப்பதை விட சிறியதாய் தோன்றும் அந்த கனசதுரக்கட்டையை காணும் எறும்பு போன்ற ஒரு சிறு உயிரினம் அதை எதிர்கொள்ள முடியாத தடையாய்ப் பார்க்கும் ஒரு சிறிய சர்க்கரை துகள் நமக்கு மிகச் சிறிதாயிருக்கும் ஆனால் அதை தூக்கிச் செல்லும் எறும்புக்கோ அது மிகப்பெரிய எடை ஒரு பெண் குழந்தையாயிருக்கும்போது தன் தந்தையை மாபெரும் உருவம் கொண்ட மனிதனாய் பார்ப்பாள் ஆனால் அவளே வயதானவுடன் அவ்வாறு பார்க்க மாட்டாள் அளவென்பது சார்புடையது மற்றும் காண்பவரை சார்ந்தது இப்பொழுது அதற்குரியவை என கருதப்பட்ட பண்புகளை கொண்ட கனசதுர எங்கே அதன் உண்மையான அளவென்ன பெரிதா சிறிதா சின்னஞ்சிறியதா உறுதியான பதில்களில்லை எம் அதன் திணிவு என்னவாயிற்று அதன் திடத்தை நான் உணர்கிறேனே பாபாஜி உன் உடலில் ஒரு நுண்ணுயிர் நுழைகிறது என வைத்துக் கொள்வோம் அது எவ்வளவு சிறியதென்றால் உன் தோலில் நுண்ணிய துளைகள் வர வசதியான வாசல்களாயிருக்கின்றன உன் இரத்த ஓட்டம் பெருக்கெடுத்தோடும் ஆராய் அதற்கு தெரியலாம் உன் நாழங்களும் நரம்புகளும் பெரிய சுரங்கப்பாதைகளாய் தெரியலாம் உன் திடமான உடல் ஒரு உயிரணுவை விட சிறியதாயிருக்கும் நுண்ணுயிருக்கு திடமானதாய் இருக்காது திடத்தை நாம் வேறொரு கோணத்தில் பார்ப்போம் நீ அறிந்தவரை திடமான பொருட்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற அனைத்தும் அடிப்படையில் வெற்றிடத்தால் கட்டுண்ட அணுக்களால் ஆனது இவ்வெற்றிடத்தை வெற்றுக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது நுண்ணோக்கி வழியே பெரிதாக்கப்பட்ட காட்சி ஒரு திடப்பொருள் எதனால் ஆனது என்பதை காட்டும் மேலும் சற்று செல்லலாம் அணு என்றால் என்ன சூரிய மண்டலத்தில் கோள்கள் சுற்றுதல் போல் மின் அணுக்கள் சுற்றி ஒரு மையக்கரு ஒரு அணுவின் மொத்த பரப்பளவில் மின் அணுக்களும் மையக்கருவும் மிக குறைந்த இடத்தையே ஆக்கிரமிக்கின்றன மையக்கருவை உண்டாக்கிய புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் மீசான்களாகவும் துணை மேலும் பிரிக்கலாம் நீ கூறிய இந்த திடம் எங்கோ இருக்கிறது இப்பாடங்களை தமது மனத்திறனால் ஆழ்ந்து ஆய்ந்த நமது ரிஷிகள் பொருட்களென்பது இறுதியில் விசைகள் வினையும் எதிர்வினையும் செய்யும் ஒரு களம் என கண்டுபிடித்தார்கள் மேலும் ஒரு உதாரணம் கொண்டு திடத்தன்மை பற்றிய கருத்தை தகர்க்கலாம் உன் விரல் அழுத்தத்தில் ஒரு துணியின் உள்ளே உன் விரல் செல்லாது அப்படி செல்ல வேண்டுமானால் அத்துணி பழையதாகி நைந்தோ கிழிந்தோ இருக்க வேண்டும் ஆனால் பூத கண்ணாடியில் பார்த்தால் துணியில் ஊடுக்கும் பாகுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருப்பதைக் காணலாம் ஒரு நுண்ணுயிர் இதில் எளிதாய் கடந்து செல்லலாம் நுண்ணுயிருக்கு அது திடமாயில்லை தடைகளற்ற பறந்து விரிந்த வெளி திணிவு சார்புடையதென்றோ கடைசியாய் இந்த கன சதுரத்தின் எடையை பார்ப்போம் எடை எனும் கருத்தை எளிதாய் தகர்க்கலாம் எடை என்பது பூமியின் புவியீர்ப்பு விசையை தவிர வேறில்லை புவியீர்ப்பு விசைக்கு வெளியே பொருட்கள் ஏன் மிதக்கின்றன என்பதை இது விளக்கும் அதனால் எடையும் சார்புடையது பல உதாரணங்களை கொண்டு விளக்கலாம் பொருட்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் நமது புலனறிவின் தவறிழைக்கா தன்மை என்பவை நாம் ஆராயாமல் ஒப்புக்கொண்டவை என்றும் அவை காட்சிப்பிழை என்றும் அவை நம் எண்ணங்களாலும் உணர்ச்சிகளாலுமான மனதின் உருவகமே என்றும் நன்றாய் தெளிவாகிவிட்டதா இதனால் பொருட்களின் இருப்பையும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் திறனையும் மறுக்க முடியாது இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த உலகம் உண்மை என்பது சார்புடையதன்றி முழுமையான உண்மையல்ல சார்புடைய உண்மைத்தன்மை என்பது நாம் இவ்வுலகில் செயல்பட மட்டுமே தேவைப்படுவது அதற்கு அதிகமாகவோ குறைவாகவோ அல்ல துரதிருஷ்டவசமாய் சார்புடைய உண்மையை முழுமையான உண்மை என ஏற்றுக்கொண்டு தவறில் வீழ்கிறோம் அங்குதான் நம் துன்பங்கள் அனைத்தும் இருக்கின்றன உனக்கு விஜயானத்தை நாடும் மனம் இருப்பதால் உலகத்தின் சார்புடைய உண்மைத்தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையையும் நாம் காணும் உலக நிலையில் உள்ள அணு நிலையில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகளை புரிந்து நியூட்டன் விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையையும் நான் ஒப்பீடு செய்கிறேன் ஆனால் அதே விதிகளை துணை அணு சபட்டாமிக் நிலையில் வைத்து பார்க்கும்போது அவை போதுமானதாயில்லை பழங்கால முனிவர்களும் மகான்களும் இவ்வுலகின் திடமின்மையை சுட்டிக்காட்டிய போது நம் நவீன மனம் அதை நிராகரிக்க முனைந்தது ஆனால் இன்றைய விஜயானம் அதை ஏற்கத் துவங்கியுள்ளது இல்லையெனில் இயற்பியல் வல்லுநர் ஆர்த்தர் ஸ்டான்லி எடிங்கன் நாம் பொருட்களை எதிர்கொள்ளாத வரைதான் அவற்றை பற்றிய நம்முடைய கருத்து தெளிவாய் உள்ளது என ஏன் கூற வேண்டும் நாம் ஆராயத் துவங்கினால் அது மறைய துவங்குகிறது அதன் பண்புகளாய் தோன்றும் பலவற்றை நாம் நிராகரிக்கலாம் புலனறிவின் காட்சிகள் தான் வெளி உலகின் மீது அதன் பண்புகளாய் ஏற்றி காட்டப்படுகிறது என்பது தெளிவாகிறது நமக்கு தெளிவாய்த்தெரியும் நிறம் என்பது மனதில் தோன்றுவதே தவிர திடமான பொருளை நாம் முறையாய் உருவகப்படுத்தும் போது அதனுள் புதிந்திருக்காது எப்படி பார்த்தாலும் நிறம் என்பது பொருளின் அடிப்படை தன்மைகளில் ஒன்று அல்ல பொருளின் தன்மையாயிருக்க வேண்டியதை நம் மனது திடமெனும் வார்த்தையில் அழைக்கிறது ஆனால் இந்த திடம் என்பது நம் தொடு உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடே பொருட்களாலான இவ்வுலகின் உண்மையான இயல்பை பற்றிய நிச்சயமற்ற தன்மைதான் மாபெரும் தோற்றப்பிழை என கூறப்படுகிறது அது இருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் நமக்கு தோன்றுமுருவத்தில் இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தோற்றப்பிழைக்கு பின் ஒரு முழுமையான உண்மை இருப்பது புலப்படாது அப்படி புலப்படாமல் இருப்பது என்பதன் பொருள் என்னவெனில் தோற்றப்பிழையினாலான இவ்வுலகில் நமது அன்றாட தேவைகளுக்காய் நாம் பழக்கப்படுத்திக் கொண்ட புலன்களுக்கு அது புலப்படவில்லை என்பதுதான் புலப்படாத ஒன்றான பிரம்மனைத்தான் முனிவர்கள் ஒரே உண்மை மற்றும் ஒரே இருத்தல் என்கின்றனர் நம் பகுத்தறிவால் நம் புலனறிவிற்கு ஒருபடி மேல் சென்று பிரம்மன் என்பதை அறிவால் உணர முடியாது என்பதை மட்டும்தான் புரிந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த உலகின் திடமில்லா தன்மைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் தோற்றங்களுக்கும் பின்னாலிருக்கும் அந்த தூய இருப்பை அறிவிற்கும் மனதிற்கும் அப்பால் ஆழமான தியானத்தில் எண்ணங்களை முழுதுமாய் நிறுத்தும்போது உணரலாம் பாபாஜியுடன் உரையாடல்கள் மூன்று எம் பாபாஜி மாண்டூக்கிய உபனிஷத் படிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது கௌடபாத்தரின் காரிகை பொருளுரை மிகவும் விரிவானது ஆனால் உணர்வில் பல நிலைகளைப் பற்றிய ஆய்வை முழுதுமாய் புரிந்து முடியவில்லை பாபாஜி நான் முதல் ஒரு கதை சொல்கிறேன் ராஜரிஷி அரசர்களில் ஒரு முனிவர் என அழைக்கப்பட்ட ஜனக மகாராஜா ஒரு கனவு கண்டார் அதில் அவர் கிழிந்த உடையணிந்து களைப்புடனும் பசியுடனும் நடந்து சென்று திருவோடு ஏந்தி பிச்சை எடுப்பவர் போல் இருந்தார் கண்விழித்தவுடன் அவர் தன் மாளிகையின் செல்வச் இருப்பதை கண்டார் இது அவரை யோசிக்க வைத்தது நான் ஆண்டியா அல்லது அரசனா கனவில் நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் என்பதை அவர் நன்றாய் உணர்ந்தார் பசியின் தாக்கம் சோர்வு இவற்றின் உண்மைத்தன்மை கண் விழித்திருக்கும் போது மாளிகையின் ஆடம்பரங்களில் உள்ள உண்மைத்தன்மைக்கு சற்றும் சளைத்ததல்ல இப்புதிருக்கு விடை கிடைக்காது மாமுனிவர் யாக்ஞல்காக்யவல்கியரிடம் உதவி கேட்டார் அவர் உலகை உருவாக்கும் உணர்வில் உள்ள நிலைகள் உண்மை உண்மையின்மை அல்லது இருப்பின்மை இவற்றை விளக்கினார் இக்கதைக்கும் மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துக்கும் நேரடி தொடர்பில்லாவிடிலும் இரண்டிலும் கூறப்பட்ட விஷயம் ஒன்றுதான் கவனமாய்க்கேள் உணர்வின் வெவ்வேறு நிலைகள் என்னவெனில் ஜாகிரதாவஸ்தா விழிப்பு நிலை ஸ்வப்னாவஸ்தா கனவு நிலை சுப்தாவஸ்தா சுஷுப்தி கனவில்லாத ஆழ்ந்த உறக்க நிலை துரியாவஸ்தா நான்காம் நிலை மேற்கூறிய மூன்று உணர்வுகளையும் கடந்த நிலை மூன்று நிலைகளிலும் உணர்வு வேலை செய்கிறது ஒருவர் கண் விழித்திருக்கும் போது கனவு நிலை உண்மைத்தன்மையில்லாதது போல் தோன்றும் கனவு நிலையில் கனவை தவிர மற்ற எதுவும் உண்மையாயிருக்காது கனவு எவ்வார் இருக்கும் எனில் கனவில் அனைத்து புலன்களும் இயங்கி உணர்ச்சிகளை அனுபவிக்கும் அளவுக்கு உண்மைத்தன்மையுடன் இருக்கும் இரண்டுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் என்னவெனில் விழித்திருக்கும் நிலை கனவு நிலையை விட அதிக நேரம் இருப்பதால் அது அதிக உண்மைத்தன்மை வாய்ந்தது போல் இருக்கும் கனவு நிலையில் நிலைகளில் இருக்கும் வித்தியாசத்தை உணர முடியாது கனவிலா ஆனந்த உறக்கத்தில் உணர்வென்பதே இல்லாதது போல் இவ்விரு நிலைகளும் உணர்வினால் அறியப்படாமல் இருக்கும் கனவு நிலையில் விழித்திருக்கும் நிலையில் இருக்கும்போது செய்யப்படும் ஐம்புலன் உறுப்புகளின் செயல்களை நுட்பமான புலன் உறுப்புகள் செய்யும் ஆழ்ந்து உறங்கும் நிலையில் பூத்த மற்றும் நுட்ப புலன் உறுப்புகள் மட்டுமின்றி மனமும் இயங்குவதை நிறுத்திவிடும் இந்நிலையில் அகங்காரம் அல்லது நான் எனும் உணர்வு அதன் வெளிச் செயல்பாடுகளை நிறுத்தி மனிதனுக்கு நான் இருக்கிறேன் எனும் உணர்வை தரும் புத்தி எனும் தனது நுட்பமான பகுதியிடம் திரும்பச் செல்கிறது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அகங்காரம் வேலை செய்யாததால் நான் இருக்கிறேன் எனும் உணர்வும் இருக்காது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் விழிப்பு மற்றும் கனவு நிலை ஆகியவற்றில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் மறைந்து விடுதல் போல் இருப்பதால் புலன்களால் அறியப்படும் வெளி மற்றும் கனவுகள் கொண்ட உள் இவற்றின் தாக்கமும் பாதிப்பும் இல்லாது நம் உணர்வும் அமைதியையும் பேரானந்தத்தையும் அனுபவிக்கிறது இந்நிலையின் முரண்பாடு என்னவெனில் இவ்வனுபவத்தை ஆராய்ந்தால் ஒருவர் உணர்வுடன் அதை அனுபவித்தாரா அல்லது உணர்வின்றி அதை அனுபவித்தாரா என சொல்ல முடியாது இதை பற்றி சொல்ல வேண்டுமெனில் ஒன்றுமில்லாத நிலை அல்லது உணர்வின் எதிர்மறை நிலை அல்லது உணர்வு தன்னை அறியா நிலை என கூறலாம் ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அமைதியையும் பேரானந்தத்தையும் அனுபவிக்க உணர்வு இருக்கிறதா என நீ கேட்கலாம் கண்விழித்தவுடன் ஒருவர் நான் தொந்தரவின்றி நிம்மதியாய் தூங்கினேன் எனக் கூறினால் உணர்வில்லாத நிலை என எப்படி இருக்க முடியும் சந்தேகமின்றி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் சாந்த நிலையை அனுபவிக்கும் வல்லமை கொண்ட ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அது விழிப்பு நிலை மற்றும் கனவு நிலைகளில் கிடைக்கும் அனுபவங்களில் இருந்து இவ்வனுபவம் வேறுபட்டது என்பதை உணர்த்துகிறது துரியா எனும் நான்காம் நிலை மற்ற மூன்று நிலைகளைப் போல் இல்லை இது அனைத்து நிலைகளிலும் இருக்கிறது அகங்காரத்தை முற்றும் தொலைத்து தூய உணர்வு மட்டும் எஞ்சியிருக்கும் நிலையில் கூட இந்நிலை இருக்கிறது இவ்வுணர்வுதான் ஆத்மா என்று ஆவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஒன்றுதான் மூன்று நிலைகளான விழிப்பு கனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆகியவற்றிலும் மேலும் மாற்றப்பட்ட உணர்வு நிலைகளான மயக்க நிலை சமாதி நிலை இவற்றுக்கும் சாட்சியாயிருக்கிறது தூரியை எனும் நிலையில் உணர்வு முழுமையான தூய்மையை அடைந்து தனக்கென ஓர் அடையாளமின்றி எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரம்மன் எனும் பிரபஞ்ச உணர்வுடன் இருக்கும் அதனால்தான் ரிஷி அயமாத்மா பிரம்ம இந்த ஆத்மா பிரம்மன் என்கிறார் அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மன் என கூறும் நிலையும் இதுவும் ஒன்று எவரும் அகம் பிரம்மாஸ்மி என கூறிவிட்டு வரம்புகளுக்குட்பட்ட மனிதனாய் இருக்க முடியாது ஏனெனில் துளி அகம் இருந்தாலும் முழுமையான பிரம்மன் இருக்க முடியாது இதில் அழுத்தமாய் குறிக்க வேண்டியது என்னவெனில் துரியா எனும் நிலையை விழிப்பு கனவு மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்க நிலைகளுடன் ஒப்பிட முடியாது இம்மூன்று நிலைகளிலும் தன் நிலை உணர்வுடன் அனுபவிப்பவர் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எனும் பேதமும் அனுபவம் அனுபவிக்கப்படுவது எனும் பேதமும் இருக்கும் ஆனால் இதை அனுபவிக்கும் பொழுது உணர முடியாது துரியா நிலையில் அனுபவிப்பவர் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எனும் பேதமோ அனுபவிப்பவர் அனுபவிக்கப்படுவது எனும் பேதமோ இல்லையா கிடையாது அதுபோன்ற பேதம் ஏற்படுத்தும் நிலைதான் மாறுதலுக்கும் தடுமாற்றங்களுக்கும் உட்பட்டது இம்மூன்று நிலைகளிலும் அந்தந்த நிலைக்கான சார்புடைய உணர்வு மற்ற நிலைகளை நீக்கிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு கனவு நிலையில் விழிப்பு நிலையின் உண்மைத்தன்மைகள் இருப்பதில்லை அதுபோல விழிப்பு கனவு நிலையின் உண்மைத்தன்மை இருப்பதில்லை அரசன் ஆண்டியாவான் ஆண்டி அரசனானான் துரிய நிலையை அடைந்தவுடன் அதை அனுபவிக்கும் நான் எனும் தனிப்பட்ட உணர்வு பிரபஞ்சத்தின் உணர்வான ஆத்மாவுடன் ஒடுங்குகிறது துரிய நிலையை அடைந்தவர் அந்த மனநிலையில் ஒன்றறக் கலந்தவர் மூன்று நிலைகளிலும் சார்புடைய உணர்வு தன்மையில் இருக்கும் போதும் பார்க்க முடியும் ஏனெனில் என்றுமே ஆத்மா இல்லாமல் இருந்ததில்லை அம்மூன்று நிலைகளும் ஒரே திரையில் ஓடும் பல படங்களைப் போல் வெறும் காட்சிப்பிழைகள் மாத்திரமே எந்த ஒரு மனிதன் என்ன நடந்தும் சலனமின்றி அவனுடைய செயலிலும் செயலின்றி இருக்கும் நிலையிலும் பிரம்மன் எனும் பேரானந்தத்தில் நிலைத்திருக்கும் நிலையை அடைகிறானோ அவன்தான் உண்மையான சன்னியாசி அல்லது துறவு ஆழ்ந்த உறக்கத்தை கடந்து செயலனைத்துக்கும் மூலமான ஒன்றின் அமைதியில் நிலைத்திருப்பதால் இருக்கமற்று அமைதியில் இருப்பான் ஆக்கம் அழிவு என எழுந்து அடங்கும் அலைகளுக்கு ஒரே சாட்சியாய் அவன் இருப்பான் துரியாவில் நிலைத்திருப்பவனுக்கு இவ்வுலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் நீண்ட கனவு அதிலிருந்து தான் விழித்துவிட்டது போலவும் இருக்கும் கனவுகளை கடந்த இறுதி உண்மையை நேருக்கு நேர் சந்திப்பான் சொல்லப்போனால் அவனேதான் உண்மை